0: Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. 8.40 40 Côte-Joyeuse, c'est Raymond.
1: T'es pas sûr de pouvoir tenir tes résolutions pendant toute l'année? Ça tombe bien. Fitness t'offre son abonnement annuel à seulement 39,99$ par mois. Annulable en tout temps. Offre unique à Québec. En plus, profitez de l'accès à 6 succursales ouvertes 24h, 7 jours sur 7. Venez vivre l'unique expérience de client-entraîneur. Nos entraîneurs certifiés neurotyping sauront vous mettre en confiance et vous accompagner tout au long de votre cheminement. Maximum Fitness 24h à Saint-Apollinaire, Saint-Nicolas, Charny, Lévis, Sainte-Foy et Vieux-Québec. Suivez-nous sur Facebook et MaxiPump.com.
2: Métallurgiste Saint-Hilaire vous êtes en pleine rénovation des travaux à terminer Métallurgiste Saint-Hilaire depuis 1946 c'est la compagnie pour effectuer vos projets sur mesure Balcons, escaliers, clôture garde-corps petites structures, projets sur mesure vous contactez Métallurgiste Saint-Hilaire 418-683-3226 ou rendez-vous au msth.ca pour terminer vos travaux en beauté contactez les pros du métal Métallurgiste Saint-Hilaire msth.ca de fiers supplémentaires Porteur de votre alternative radio.
0: 96.9. Ah,
1: les salles des nouvelles. Si jolies, toutes fraîches What is going on here?
0: L'actualité Les salles des nouvelles avec Joe, la de et Tiggy. Crotté, raté, coté. Les pourritures de l'information et leur invité déchets. Et j'ai quelques citations pour vous. Le lien graisse, de confiance. Nous les citations. Le lien de confiance <rire> de, de quelqu'un quel, quel est brisé. Le lien de confiance est brisé. Les dirigeants vivent sur une île avec pas de pont. Ils sont complètement avec, déconnectés avec en, en d'autres mots, hein <rire> comme avec podcast, ah ouais. c'est un groupe, ça. De 16h à 18h, du lundi au jeudi, c'est votre show du retour, les salles des nouvelles.
3: Talk, rock and hip-hop, Ce JMD 96.9. Bienvenue dans
0: la bulle immobilière. Jusqu'à 16h, la bulle. Ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la bulle immobilière du 96 .9. La bulle, c'est fragile, la bulle. C'est la bulle immobilière. Avec Jean-François Morin et ses invités. Achat, vente, immobilier, marché, courtier,
3: investissement, multilogement,
0: inspection, financement, droit, immobilier. Jean-François Morin dans la bulle immobilière. 27
4: mars 2019, 15h02, bienvenue à la bulle immobilière, bienvenue Kevin.
5: Salut Jeff, en forme.
4: Ben oui, ça va super bien, t'as-tu passé une belle semaine encore?
5: Super belle semaine, j'ai l'impression qu'on parle toujours de météo, mais là, cette semaine, je pense qu'on enterre l'hiver, on est tous d'accord.
4: Ah, écoute, on a une température <rire> extraordinaire, c'est ouais. vraiment le fun, il fait beau. Euh, Aujourd'hui, on a encore euh, un invité de Montréal, Samuel Grenier, bonjour. Ben bonjour. Comment ça va?
6: Ça va super bien. Salut
4: Samuel. Puis, Puis euh, encore euh, trois heures de route? Bien été?
6: Ben, super. Vraiment, la température de notre bar, la 40, était super belle.
4: Puis, euh, euh, tu es déjà à ta deuxième reprise avec nous. Hein? Oui. Tu as, as déjà fait notre émission avec nous. On avait parlé un petit peu de conformité, euh, de fiscalité un petit peu. Puis, on revient sur ces sujets-là aujourd'hui.
6: Oui, parce que chaque année, c'est un sujet récurrent, surtout en cette période-ci. Puis, il euh, ben, y a de plus en plus de gens qui investissent dans l'immobilier. Donc euh, moi depuis l'an passé, euh, j'ai pas cessé de répéter ce que je vous ai dit en ondes de l'année passée, donc je pense que c'est toujours pertinent. Parfait,
4: puis écoute euh, avant de commencer dans le vif du sujet, on part toujours avec la tour de notre invité. Par contre, c'est un euh, c'est une surprise pour toi, et une surprise pour nous aussi, <rire> fait qu'écoute, on va faire une découverte tout le monde ensemble.
3: Vas-y.
7: croire Non j'ai jamais jamais cru qu'il y aurait pu le film de notre histoire exposer tes corps à nu j'aurais pu partir te laisser croire partir, les laisser mentir te laisser paître comme une martyre et si je te parlais de notre première fois de notre amour de nos regards pour toi ça voulait dire quoi je devrais les laisser faire j'ai de la chance non et si les mots perdaient la vue dans cette chanson moi ce que je crois c'est que tu m'aimes et que c'est pour la vie que le diable t'emporte Si jamais tu me menti Que le soleil s'éteint si on dit t'es avec lui Que la mer se déchaîne si mon amour me fuit Et si en vrai je connaissais la vérité Pas besoin d'exposer quand tu connais déjà l'exposé Je peux le dire mais t'es ma difficulté Mon problème c'est que j'ai jamais
3: autant aimé
7: Le vrai, celui qui meurt jamais, celui qui revient à la vie quand tout le monde s'y plaît. La haine, la vraie, c'est qui par contre qu la plaît, c'est qui revient à temps quand l'amour renaît. Les vraies questions, je m'interroge sur mes intentions C'est moi la personne qui dépose mes lèvres sur ton front J'aimerais savoir combien de personnes respirent ton nom J'aimerais aussi savoir combien de mensonges te correspondent Je suis là, je respire et la terre tourne encore Ton odeur présente et les souvenirs me hantent Et malgré tout, tu crois que je connais pas ton jeu La vie à seul c'est bien, mais c'est toujours mieux à deux Ah oh, mais toi, te sens-tu coupable Aussi dans ton dimanche, tout ça c'est bien normal j'ai pu en parler, appelle-moi simplement bébé Mon problème c'est que j'ai jamais au
3: aimé
4: Belle toune de retour pour commencer l'été hein, ou le ouais. printemps avec un gros soleil. Samuel Grenier, euh, conseiller en fiscalité. Euh, de ton cabinet, Samuel Grenier, cabinet comptable, c'est bien ça? Exactement. Deuxième présence, notre première présence, c'était avec la traverse, avec Louis-Seb.
6: Effectivement.
4: Puis on avait parlé de conformité, puis euh, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments dans la conformité qui fait en sorte qu'on euh, peut échapper des choses, puis on est en plein en période d'impôt. Euh, les investisseurs qui ont euh, des immeubles à revenus, soyez à l'écoute, c'est important d'avoir ces informations-là. Euh, des fois, c'est... Euh, des, des subtilités qu'on pense que ça va être correct, puis finalement, c'est pas ça du tout. Fait que, c'est là que tu viens sauver les meubles
6: Exactement, puis on se rend compte que nous, les, les gens, ils veulent être conformes. Ils veulent vraiment s'assurer que tout soit correct. Puis on est là euh, à discuter avec eux. Puis souvent, ils se rendent compte que ça fait deux trois ans qu'ils ont, qu ont mal catégorisé euh, quelque chose ou ils ont eu un traitement qui était, euh, qui était limite pour eux. Et puis, euh, en se rendant compte qu'ils ont le désir d'être... Euh, d'être mais on leur donne des, des, des grilles d'analyse où on leur donne vraiment des, des façons de réfléchir et puis de, de, de coter leurs choses. qui fait en sorte que, quand ils sortent de no, notre bureau, ils euh, sont souvent contents parce qu'ils disent « Je vais éviter plein d'erreurs, puis je vais éviter des recotisations futures du gouvernement. » Puis, euh, en même temps, bien, ils vont chercher à peu près tout ce qui est possible d'aller chercher légalement. Ça fait que tout le monde est heureux dans ce temps-là.
4: Fait que toi, ton tu as beaucoup plus des gens qui veulent être conformes que de faire ça du croche puis de faire en sorte qu'on se fasse vérifier puis qu'on ait des cotisations futures à faire.
6: Hein? Ah, effectivement. Au prix que les gens nous payent, ils, nous, ils exigent de nous qu'on rende des dossiers pour lesquels ils vont dormir si le gouvernement les appelait pour venir les, les, les auditer. Ça, c'est clair que quand les gens font la démarche de venir dans un cabinet comme le nôtre, c'est parce qu'ils ont l'intention réellement d'avoir un dossier conforme. Ils demandent pas mieux que de l'apprendre de comprendre pourquoi. Ouais,
5: oui, effectivement, tu dis de l'apprendre, puis souvent, c'est ça. En pré-entrevue, tu, tu nous as emmené certains points. Je me considère comme un investisseur qui est un peu initié, mais il y a beaucoup de choses souvent qu'on ne sait pas. Fait que La, la plupart du temps, ce n'est pas, pas pour mal faire ou essayer de, 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 de contourner les lois. La, je pense que la grande majorité du temps, ce que tu dois constater, c'est des gens qui manquent d'informations ou qui ont tout simplement un vieux réflexe puis euh, qui l'ont propagé avec les années.
6: Oui, puis Kevin, si tu me permets, on a vu dans les dossiers des, des gens oubliés de comptabiliser des frais importants. Parce qu'eux, ils remettaient leur dossier à leur préparateur d'impôts, puis ils se rendaient compte, finalement, que nous, quand on regarde le dossier, on leur dit, « Oui, mais beaux frais d'assurance préhypothécaire, c'est déductible, ça, là, sur cinq ans? » Puis ils disaient, « Bien, moi, je ne sais pas, j'ai remis euh, mes documents, puis nous, quand on fait une... Petite vérification, là, devant eux, là, avec eux, avec leurs documents. On leur, on leur, on leur exige des documents avant qu'ils viennent nous rencontrer. Bien, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont oublié des 19 des 20 dollars de dépenses. que c'est sérieux, là. Je mm -hmm. dis ça a beaucoup, beaucoup d'impact, là. Et puis, euh, les gens sont toujours surpris parce que eux, ils calculent leur vraie rentabilité par. Euh, le cash flow là, qui dégage dans, dans, dans un projet. Là. Ouais. Donc, euh, nous, on est alerte avec ça. On a une grille, on a une procédure. Là, puis c'est comme ça qu'on travaille avec eux. Là. Puis je leur dis, vous allez voir vous allez me voir travailler, je vais vous l'expliquer, puis je vais vous transférer mon travail en, après ça pour que vous l'ayez chez vous. Vous allez voir comment c'est « basic » mon affaire. Je vais avec vraiment une procédure qui est écrite et qui est basée sur Excel. Puis les gens, ils sont estimés de voir que je ne peux pas manquer ma question est posée, est, est dans ma grille d'analyse. C'est là qu'on va chercher beaucoup, beaucoup de, de choses.
4: Tu sais, dans votre cabinet, dans le fond, vous, euh, vous perfectionnez, si on veut, à sensibiliser la clientèle sur la conformité des différents documents. Oui. Puis, en même temps, c'est que vous permettez à ces gens-là euh, d'avoir une tenue de livres et registres peut-être mieux montée qui va faciliter, d'un, votre travail ou en tant que professionnel de la comptabilité aussi et qui va permettre aussi d'éviter des erreurs pour pas qu'ils se fassent euh, cotiser pour rien par le gouvernement ou quoi que ce soit, pour un oubli ou quelque chose comme ça.
6: Effectivement. Puis, en documentant le travail, parce que vous savez qu'il y a des trucs qu'on doit conserver tant et aussi longtemps qu'on a l'immeuble. Je veux tout ce qu'on capitalise, c'est à vie, tant qu'on le détient. Bien, en documentant notre travail, on facilite même la vie de ces gens-là lorsqu'ils disposent de leurs biens. À ce moment-là, ils ont toutes les pièces justificatives et les bons montants pour être imposé sur le bon montant. Et je vous le dis, là c'est vraiment là qu'on trouve euh, nos petits trésors, puis que souvent, on est capable d'amener euh, des euh, une valeur à notre travail, à ce qu'on fait, ouais.
4: Puis là, on arrive dans les nouvelles périodes d'impôts. On a tout à cotiser, là, euh, à remplir nos différentes déclarations d'impôts, etc., puis c'est une période qui est très achalandée justement pour euh, les cabinets comptables. Euh, y a-t-il des choses qui ont changé depuis 2018. T'sais, des nouveaux éléments qu'on a qui pourraient avoir un impact en 2019 là, sur notre rapport d'impôt 2018.
6: C'est-à-dire des nouveautés liées à l'année? Non, mais je vois des, des choses dans les dossiers de plus en plus. OK? Euh, il y a beaucoup de gens qui renégocient leur hypothèque, par exemple. Vous savez que lorsque quelqu'un renégocie son hypothèque et qui paye une pénalité pour aller chercher un taux d'intérêt moindre sur son emprunt, mais cette pénalité-là, euh, on peut, on, on doit l'inscrire dans nos dépenses et l'amortir sur la durée du nouveau prêt qu'on va obtenir. C'est un exemple.
4: Fait que si on a une pénalité de 10 000 on a pris un terme de 5 ans, on doit l'amortir sur 5 ans. 5 ans.
6: Mais si, euh, par exemple, on vendait l'immeuble et qu'on payait une pénalité de 8 000 et ça c'est un cas là, que j'ai eu à, à, à défendre, le 8 000 ce n'est pas un coût supplémentaire de disposition au même titre qu'on aurait un courtier immobilier tout ça. Non, non, non. C'est un coût d'exploitation. On l'inscrit tout simplement dans notre période comme un, un frais d'intérêt. On prend notre 8 000 de pénalité et on l'inscrit en dépenses en intérêt. Mais la quantité de mes clients que j'ai vus, des nouveaux clients, où je, je regardais leur dossier puis je leur disais, euh, « Mais vous avez catégorisé ce 8 000 $-là. » comme une dépense liée à la vente, donc qui vient diminuer votre gain en capital, donc on comprend que si c'est un gain en capital, on est allé chercher simplement 50 de cette dépense-là, Mais oui. vous êtes perdant, là, de 4 000 Donc, si vous êtes vérifié, le gouvernement, hein, c'est pas là-dessus qu'il va sauter, là. C'est normal, ça ne l'avantage pas. Moi, par contre, je vais vous avantager, on va corriger. Et on va, aller, on va aller considérer ce 8 000 $-là comme étant une dépense d'exploitation pure et simple. Fait que la même pénalité, mais elle va être, elle va être considérée de deux façons totalement différentes. Alors, quand j'ai un client devant moi, là, il a pas à connaître tout ça la première année qu'il détient un immeuble. C'est donc normal que je l'assoie devant moi et que je lui explique des technicalités comme ça, Surtout lié à des sujets qui l'intéressent pertinemment bien. Là, quand on parle de frais d'intérêt, c'est des gros montants. Même chose pour l'entretien, les réparations, les capitalisations. J'essaie de défricher un peu avec lui, euh, euh, avec mon client, les, les, les grandes lignes. À la fin, de toute façon, on revoit tous les documents qu'on on est capable de, de, de justifier chaque montant qu'on réclame.
5: Mais effectivement, tu dis que c'est des gros montants. C'est ça un peu la réalité de l'immobilier. C'est que l'erreur, les, les, par exemple, que tu donnes là sur un frais de pénalité ou, ou toute autre euh, dépense qui serait moins bien traitée. Étant donné que c'est des, des montants importants, ben, le, 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 le traitement que toi, tu en fais, hein, on ne parle pas de, 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 de minime économie. Là. Souvent, ça, ça peut changer une année financière, presque, pour un client. Là.
6: Ben, euh, oui, effectivement. Souvent, on va regarder la réalité. Je, je regarde le bénéfice ou la perte que le client me soumet versus les corrections que j'apporte. Et des fois, on a une grande différence. Il ne faut pas oublier que dans l'immobilier, il y a quelque chose de très particulier c'est qu'il y a peu de transactions. Vous avez une feuille d'intérêt par année, vous avez quelques factures d'entretien, de réparation. Si vous changez vos balcons, vous allez avoir une facture peut-être de 20 000 Il n'y a pas beaucoup de documents. Ce n'est pas ça qui nous prend du temps. Mais par contre, la conséquence de mal catégoriser une dépense est énorme. Oui. Surtout que ce n'est pas rare qu'on voit des investisseurs avoir 5, 6, 10 immeubles. Donc, le même traitement peut se répéter pour les autres immeubles, plusieurs années. Donc, vous voyez où je m'en viens avec ouais. ça, là. Fait que moi, ouais, quand j'ai bon. quelqu'un à la base, et que je lui explique les grandes lignes, là, réellement, là, je n'ai pas besoin de lui donner un cours en fiscalité avancée, là. je m'assois avec une heure, là, je lui montre mes tableaux, là, mais quand il me revient un an après souvent, j'ai évité beaucoup, beaucoup de recherches, beaucoup de... C'est clair, il a, fait la, il a fait le plus grand du travail pour moi. Ouais.
4: Fait qu'une grosse partie de ton travail qui est aussi d'instruire tes clients pour faire la gestion correctement de leurs documents.
6: Ah, C'est obligatoire. Je fais, hein, on ne prend aucun dossier si on n'est pas en mesure de rencontrer le client à prime abord. Quelqu'un qui viendrait déposer ses documents seulement, qui s'en irait... On pourrait même pas faire son dossier. Par contre, les années qui suivent, on est capable, grâce à Internet, grâce aux transmissions. Euh, ça, c'est clair. Mais euh, c'est sûr que moi, j'ai besoin de le rencontrer une première fois.
4: Puis, tu sais, pour se mettre tout le monde sur la même page, on parle de comptabilité, de fiscalité puis tout ça. Il euh, y a toujours une complexité, pas nécessairement une complexité, mais... une, une des dépenses courantes versus des dépenses en capital ou ce que les gens ne font pas toujours la bonne distinction. J'aimerais ça que tu puisses vraiment venir définir c'est quoi une dépense courante, définir c'est quoi une dépense en capital pour faire en sorte que les gens puissent avoir une idée beaucoup plus juste sur qu ce que c'est.
6: Parfait. Il faut, faut juste te dire en partant que ce n'est pas une question de montant. Okay? Donc, ce n'est pas à partir de tant de dollars qu'on doit capitaliser ou qu'on doit catégoriser dans une dépense. Et puis, il va y avoir d'autres critères. Mais, après ma abord, lorsque vous remplacez une fenêtre, parce que vous la remettez dans son état qu'elle était à l'origine, lorsque l'immeuble a été construit, pas là où vous l'avez acheté, mais lorsqu'il a été construit la première fois, il y avait une fenêtre. Elle était bonne, elle avait une durée de vie, et puis elle était fort probablement neuve. Plusieurs années après, vous la remplacez, c'est clair que c'est de l'entretien. Parce que c'est une dépense courante. Tout simplement, vous avez pris votre fenêtre, vous l'avez remplacée par une nouvelle. On ne peut pas bien, bien s'assistiner avec ça. Par contre, vous avez un mur, il n'y en a pas de fenêtre dans, la, dans le mur. Vous décidez d'ajouter une fenêtre. Alors, comme vous venez de changer l'état initial dans lequel l'immeuble a été construit, c'est une capitalisation obligatoire.
4: Parce qu'on a fait une amélioration.
6: On a fait une amélioration, mais c'est parce que les gens, là où ils se mélangent, c'est qu'ils me disent, oui, mais mes fenêtres, ils améliorent la rentabilité, ils améliorent la rentabilité de mon immeuble parce que je paye moins cher d'énergie par la suite, et ils améliorent la valeur marchande aussi parce que ça va valoir plus cher, je leur dis oui, mais vous l'avez remis dans l'état initial lors de sa construction. On s'en fout que ça fasse 40 ans qu'il a été construit. C'est là la, la, la petite différence.
4: Puis qu'est-ce qui arrive dans des, dans des cas de fenêtres, parce que c'est quand même précis, là euh, dans un cas où ce que la fenêtre était en bois à l'époque, puis que là maintenant on a décidé de faire une fenêtre en PVC, euh, qui là maintenant a des doubles verres, puis à l'époque il n'y avait pas de double verre, c'était une vitre seulement. Oui. Euh, là on améliore la qualité, mais les normes de construction, les normes de confection actuelles d'une nouvelle fenêtre n'est pas faite nécessairement euh, dans les mêmes règles de l'art de l'époque. Ça fait que ça, on est plus performant.
6: J'ai pas vu aucun fonctionnaire s'obstiner avec moi par rapport à ça. Okay? Donc, les matériaux changent, évoluent, s'améliorent, on le souhaite. Alors, évidemment que... On, on, Ils font on... pas de chichis puis de là-dessus? Pas par rapport à ça. Là où il va y avoir une différence... Ce sont les mains en aluminium, peut-être. Ben, c'est Exemple qu'on qu a vu, de nous, dans les dossiers, c'est un toit. Un toit qui est non permanent remplacé par un toit permanent. Alors là, à ce moment-là, la durée de vie, on le sait qu'elle ne sera plus pareille. Donc là, on, va, on devrait normalement capitaliser. D'accord? Parce sens. que euh, c'est plus les mêmes matériaux, c'est plus la même durée de vie initiale qu'on pense euh, récupérer. Puis tu sais, pour encore être plus précis sur on va
4: on capitaliser cette dépense-là versus on va la mettre dans nos dépenses courantes, explique-nous c'est quoi l'impact. Bon. Un même 10 000$ ouais. dans une dépense courante versus le même 10 000$ en dépense euh, capitaliser, c'est quoi l'impact pour la personne? C'est ça qui est important aussi de comprendre.
6: C'est énorme parce que, par exemple, on va, on va aller dans l'absurde pour euh, vraiment bien comprendre. Vous achetez un immeuble de 400 000 et vous décidez pour les six prochaines années de remettre 100 000 dessus en entretien et réparation. D'accord? Alors, évidemment que si c'est de l'entretien pur et simple avec euh, des frais pour euh, remplacer des matériels qui étaient déjà dessus, et que c'est des frais d'entretien du euh, gazon et tout ça, le 100 000 on le passe en dépenses courantes. Vous êtes bien de bonne humeur parce que, par exemple, vous êtes médecin, vous avez un, un gros revenu personnel, le 100 000 vient baisser vos revenus locatifs, vous êtes heureux de ça, vous avez un bon traitement fiscal. Vous le faites pendant six ans. Le 100 000 s'additionne. L'immeuble, il va toujours rester à 400 000 dans vos livres. Lorsque vous allez le vendre, le gain va être calculé à partir de 400 000 Parce qu'il est resté à 400 000 Vous n'avez jamais rien capitalisé dessus. Donc, votre gain, vous le vendez 1 million, votre immeuble. 400 000, pendant 6 ans, vous mettez 100 000 dessus en réparation. Vous le vendez 6 ans après, 1 million. Donc, le gain va être de 1 million moins 400 000. Il va être de 600 000 et on sait qu'un gain en capital, on va l'inclure dans votre rapport d'impôt à 50 Donc, ça, c'est la situation. L'autre situation, on va penser que qu'un 100 000 vous l'avez capitalisé chaque année. Donc, vous vous retrouvez avec un coût en capital, après six ans, de 1 million de dollars. Le 1 million, vous, qui est rendu votre coût, vous vendez votre immeuble 1 million, vous n'avez pas de gain. Zéro. Sauf que, pendant six ans, vous n'avez pas eu cette déduction fiscale-là de 100 000 vous comprenez qu'une déduction fiscale comme dépense d'opération, ça vient baisser votre revenu de 100 de, de, on l'inclut à 100 dans votre rapport d'impôt. Alors que lorsqu'on capitalise, on va juste récupérer 50 de ça parce qu'il est rattaché au gain qu'on fait. Donc, ça a une conséquence sur votre impôt futur même que vous allez avoir en vendant votre immeuble. C'est beaucoup plus intéressant au niveau fiscal de considérer une dépense comme une dépense d'opération que de la capitaliser. Au niveau, au niveau fiscal, c'est du kit au double. Fait on fait qu'on comprend les gens d'avoir tendance à vouloir tout mettre en entretien-réparation. Moi, je les convainc d'avoir des bons critères pour déterminer si ça devrait être une dépense ou capitaliser. Je leur montre, je leur dis pourquoi. Puis une fois qu'ils ont cette façon de réfléchir, ils n'ont pas beaucoup de travail par la, par la suite à faire. Et ça peut même les aider à planifier leurs trucs puis aller chercher euh, des meilleurs euh, financements et tout ça.
5: Peut-être que c'est là que tu pourrais nous emmener la distinction que que tu nous parlais, c'est-à-dire au niveau de, quand on est en processus d'achat, le, les dépenses qui vont justement être, qui doivent être capitalisées par rapport au, au rapport d'inspection. J'aimais bien là, Puis ça.
4: Puis euh, effectivement qu'il va falloir en parler, mais on est obligé dans en après pause, la les pause. gars, après la
0: pause. CGMD 96.9 T'as de changement? Branche-toi à CGMD 96.9, la radio déformatée. Ah! Ah!
1: Votre journal de Lévis vous suit partout. Soyez informé des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier, disponible dans votre public sac ou notre édition numérique. Disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon Journal Local. Restez informé et suivez votre actualité locale au quotidien au journal de sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter. T'es pas sûr de pouvoir tenir tes résolutions pendant toute l'année? Ça tombe bien! Maxipom Fitness s'offre son abonnement annuel à seulement 39,99$ par mois. Annule en tout temps. En plus, profitez de l'accès à 6 succursales ouvertes 24 heures, 7 jours sur 7. Venez vivre l'unique expérience client-entraîneur. Nos entraîneurs certifiés neurotyping sauront vous mettre en confiance et vous accompagner tout au long de votre cheminement. Maximum Fitness 24 heures à Saint-Apollinaire, Saint-Nicolas, Charny, Lévis, Sainte-Foy et Vieux-Québec. Suivez-nous sur Facebook et Maxiform.com. Les productions
0: Sébastien Girard sont fiers de présenter la première édition du Québec Rock Contest, le plus gros concours rock metal de la province. Du 4 janvier au 1er juin, ce n'est pas moins de 96 groupes qui s'affronteront au bûcher Bar spectacle dans le marché Jean-Talon. Les catégories du vendredi sont composition, métal et hommage. Et celles du samedi sont composition rock et cover band. Voyez des groupes hommages tels qu'à Iron Maiden, Metal System of a Down, Slipknot, Linking Park, Foo Fighters et plusieurs autres. Pour la programmation, allez sur la page Facebook du Québec Rock Contest ou sur quebecrockcontest.com. Pour les billets, rendez-vous sur le de vente.com. Je veux du fun, c'est quoi la solution C'est le, le pub Escogriffe. Seul ou
5: avec ta gang, viens profiter de l'ambiance chaleureuse et décontractée du pub Escogriffe au 3100 Route Lagueux à Saint-Étienne. Ils sont aussi sur Facebook. L'Escogriffe, le pub de la rive sud. Oui, oui.
7: Vous aimez le vin, mais n'avez pas le temps ou toutes les connaissances pour satisfaire pleinement vos désirs Stevino vous offre les services d'un sommelier à domicile ou en entreprise, pour choisir et pour servir le vin en accord parfait avec vos mets. Pour une expérience délectable, assistez aux ateliers, aux événements et aux visites guidées de vignobles animées par Stevino, le sommelier
0: Steve Martel, un expert à votre service. <métitérance> Chez Rinfraie Volkswagen Lévis, c'est l'événement Volkswagen pour tous, pour le printemps. Zéro premier paiement, zéro dépôt, zéro à compte. Sur la plupart des modèles 2019 sélectionnés en location. Plus 0% à l'achat, 72 mois sur certains modèles 2018. Chez Rinfraie Volkswagen Lévis.
4: De retour à la bulle immobilière, euh, on avait euh, tantôt l'émission de Rap Québec. On est toujours... Euh, euh, chanceux de passer après l'émission parce qu'on est toujours sur une grosse vibe. Merci, Frank, pour euh, les bonnes émissions. Puis en plus, euh, tu nous remets toujours dedans avec tes bonnes chansons. Euh, puis euh, on parlait juste avant la pause euh, de dépenses courantes versus de dépenses qu'on va capitaliser. Euh, puis tu sais, Kevin, tu voulais justement en parler de ça sur quelques exemples plus concrets. Là.
5: Ben oui, en fait, je voulais ramener euh, Samuel sur un point qui nous disait euh, dans un cadre, euh, dans un cadre d'achat euh, que ce pas nécessairement traité pareil euh, versus les rapports d'inspection. que tu peux nous, nous, non. nous en parler.
6: Effectivement. Certaines dépenses doivent être capitalisées. Euh, quand on pense aux frais de notaire, euh, les droits de mutation, l'inspection, les tests d'air. tout ce le que Le courtier. Faites, oui, entre autres. Tout ce que vous faites. Pardon. Mais le courtier, habituellement, est payé par le vendeur. Mais exemple, vous en faites Avec travailler. un
4: contrat d'achat. On est-tu capable de le faire passer dans notre dépense dans l'acquisition? Oui. Oui. sauf que Même si le notaire le ventile sur euh, l'acte de vente avec le, le résiduel du vendeur?
6: Euh, oui. Ça, ça le, le, la ventilation, il n'y a pas de problème. On en tient compte. On réajuste nos chiffres par rapport à, justement à ce que le, le notaire fait. Mais il faut savoir que tout ce que vous avez engagé pour acheter cet immeuble-là et que vous avez des fois payé avant euh, d'acquérir l'immeuble, on va le capitaliser. Et puis, on va reporter ce coût-là lors du moment de la vente de sa disposition. Donc, euh, les frais de notaire, moi, je, quand je vois des dossiers où les gens m'arrivent avec des honoraires professionnels dans leur dossier pour la première année, je leur dis, euh, c'est malheureux, là, mais on va réduire vos dépenses, parce que ça, on le ramène sur le coût de l'immeuble. Donc, euh, notaire, droit de mutation, inspection, tous les tests que vous faites, euh, les, puis le coût du matériel mobilier que vous louez avec le bien, bon, ça, en, à ce moment-là, on va les capitaliser et puis euh, ça vient grossir votre, euh, votre enveloppe reliée à cet immeuble-là. Et puis, ça peut aller plus loin. J'aimerais ça vous parler euh, du cas d'un cas qu'on a vu euh, où la personne a en fait euh, inspecté son immeuble avant de l'acquérir, puis qu'elle a payé beaucoup en, en bas du prix qu'elle aurait normalement dû payer grâce à un rapport d'inspection qui condamnait l'immeuble sur plusieurs points. Et puis, euh, dans les mois qui ont suivi l'acquisition, euh, le client a décidé de, de, de remettre à niveau cet immeuble-là. Il a investi 100, quelques mille dollars. Si on prenait point par point tout ce qu'il mettait sur son immeuble, c'était de l'entretien, c'était des réparations, parce qu'il remettait dans l'état d'origine euh, les fenêtres, les portes, la toiture, les cadrages, les planchers. Il remettait dans l'état d'origine lorsque l'immeuble a été bâti donc, euh, il ne changeait pas euh, la durée de vie euh, initiale qui était déjà là pour l'immeuble. Alors, on aurait pu dire que c'est de l'entretien. Et puis, euh, lui, il m'est apparu dans mon bureau parce que euh, le gouvernement le, le, le vérifiait. Et puis, euh, le gouvernement a fait sortir le rapport d'inspection. Puis, il a dit, bien, écoutez, vous avez acheté l'immeuble moins cher parce que vous saviez que vous étiez pour remettre sur l'immeuble 120 000 donc, le 100, 120 000 que vous avez remis sur cet immeuble-là par la suite, ça ne correspond pas à des dépenses d'opération. Ça correspond à de la capitalisation. Mm. Vous allez l'inscrire sur votre immeuble et vous allez récupérer cet argent-là vous allez en tenir compte dans votre calcul de, 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 de gains en capital simplement la journée que vous allez vous disposer de cet immeuble.
5: Parce que le prix d'achat, selon le gouvernement, Exactement. a tenu compte de ces défauts-là. En fait.
6: Exactement. Fait que là, je ne veux pas. Euh, euh, dans le fond, insécuriser tout le monde. Ce n'est pas parce que vous avez un rapport d'inspection qui dit qu'il y a des petits trucs à changer et que vous avez peut-être pour 10, 15 000 à faire et que vous faites descendre votre prix. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce n'est pas, pas le message que je veux lancer aujourd'hui. C'est dire, faites attention. Si, logiquement, si vous achetez un immeuble, exemple, 100 000 de moins, que vous devriez normalement le payer parce que vous savez que vous allez mettre 100 000 dessus, dans votre budget... Imaginez-vous que le 100 000 on va le capitaliser. Ça ne viendra pas creuser euh, une perte d'opération, une perte locative de 100 000 pour inscrire ça dans votre rapport d'impôt. Je pense
5: que tu parlais de certains travaux qui sont plus, euh, plus susceptibles d'être reconnus comme ça par rapport aux fondations, aux fissures de fondations, fondation? Par ben, exemple,
6: mot? vous réparez euh, des fissures, euh, vous réparez le solage. Euh, Ce n'est pas simplement que vous le changez, mais vous, vous le réparez. Dans certains cas, on va changer euh, le, le, le solage, carrément. Euh, vous changez euh, les, les fenêtres, les, les portes patio. Euh, mais là, ça revient à dire que vous avez acheté une coquille, que vous avez acheté un terrain, finalement. Fait que c'est carrément de la construction. Plus de la si
4: jamais arrive une situation comme ça, par exemple, pour X raison, dans le processus de négociation, on se retrouve avec un immeuble qui a besoin beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, on est peut-être mieux d'y aller progressivement au fil du temps pour démontrer justement que c'était de l'entretien général qui s'est appliqué versus que de faire un chantier pendant trois mois puis de le remettre à niveau.
6: Bien. C'est certain, je ne sais pas, pour être plus efficace, là, le, la, laquelle des situations euh, serait le mieux là, pour la personne qui le détient. Je pense qu'il y a une notion aussi de rapidement récupérer une valeur économique exact. plus élevée. Euh, je pense que l'intention de quelqu'un qui investit ou qui veut habiter l'immeuble, euh, c'est louable et tout ça. Il faut juste se dire que euh, le gouvernement, va, les, le fisc, va considérer que c'est un investissement que ce plus nécessairement de l'entretien ni de la réparation.
4: Donc, Mais il faut que ça soit aussi sur un... un il faut que ça soit beaucoup plus qu'un chauffe-eau à changer, qu'un ah. thermos à changer, etc. Il faut que ça soit quand même un projet de Renault aussi. Exactement.
6: Là. Moi, je parle là, de rapport d'évaluation en cas ouais. qui donne lieu à... Même, il y a des indices. Là. Quelquefois, vous négociez votre prêt en, en demandant, lors, de la, lors de, 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 de la demande du prêt, un montant supplémentaire pour venir faire des réparations majeures. Vous venez de reconnaître que vous aviez besoin de remettre à niveau cet immeuble-là avec plusieurs opérations, plusieurs milliers de dollars. On ne parle pas là, de, de 15 000 dollars pour des travaux. Là. Je, je parle plus de chantier. Parce wow. que l'office les, 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 le, le considère avec ce que j'ai vu là, dans les dossiers, là, c pas, euh, c je ne parle pas au nom du fisc, mais je pense que qu'avoir travaillé les fonctionnaires, eux, ils se disent c'est acceptable, mais vous devez le capitaliser. Et vous allez récupérer cette somme-là lors de la disposition. Ce n'est pas vrai que pendant la détention, nous, on va accepter vos pertes locatives qui sont dues à de l'entretien d'un chantier majeur sur votre, euh, sur votre immeuble. C'est pas... Euh, je, je, je pense que c'est un peu comme ça qu'ils peuvent euh, qu peuvent euh, éclairer le dossier pour le faire comprendre des fois aux, aux, aux contribuables. contribuables. Exactement.
4: Parce que ça peut avoir des impacts quand même assez importants, puis tu sais... Euh pour des gens qui vont vouloir prévoir des investissements. Puis là, tu sais, justement, il ne faut pas faire part à tout le monde. Euh, tu sais que, justement, je suis courtier immobilier, on a beaucoup de transactions immobilières. Fait que là, il ne faudra pas que je dise non plus à tous mes clients, écoute, si jamais tu as un chauffe-eau à changer, qui coûte 100 il va falloir que tu le capitalises, là, parce que tu ne pourras pas le mettre dans tes dépenses d'opération
6: d'entretien. Même à ça, il faudrait... Faut, faut, il faudrait démontrer que le prix d'achat était de beaucoup descendu en okay. raison de ça. puis euh, Effectivement, là, on, on, on va dire les, les vraies choses. On ne parle pas de 10 000 là, de, de dépenses. Oui,
4: c'est ça, exact. Puis, tu sais, souvent, nous, on, moi, je mentionne toujours à mes clients que d'un à 2 de la valeur de la propriété en entretien suivant une inspection, euh, justement pour éviter les bombes de, de négociations qui peuvent se faire, dans le sens que « Ah, ben là, mon chauffe est à changé, ah, ben là, j'ai un thermos de brisé, ah, il y a des scellants à faire, les pentes sont accorgées, le terrassement, etc., etc. » Puis ça fait en sorte que les gens vont avoir euh, vont vouloir renégocier pour 500$, puis c'est pas ça l'idée. On veut avoir un bilan de santé, on veut savoir si l'immeuble est en, en bonne shape, et si là, par exemple, l'immeuble n'est pas en bonne shape, que là, il va y avoir des travaux ou un chantier majeur sur le, le projet, bien là, effectivement, que dans la dépense, il y aura peut-être un impact aussi. Là, euh.
6: Et puis, euh, ça va plus loin que ça. C'est Même pendant les, vos travaux du chantier, si vous payez des intérêts sur votre emprunt pendant ce temps-là, vous savez que ce n'est même pas une dépense d'opération. Ça devient une dépense à capitaliser parce que les intérêts sont rattachés au bien qui est en train d'être construit, en train d'être mis à niveau. Donc, on doit prendre la portion des intérêts, on doit l'exclure des, do des dépenses d'opération et on doit les capitaliser avec l'immeuble. Et ça, c'est des faits. C'est des gens que j'ai dans mon bureau qui me posent la question et qui m'apportent leurs documents avec lesquels je discute, puis qui sont contents de repartir en sachant que le traitement fiscal qu'on a adopté, c'est un traitement qui respecte les normes et que si le gouvernement voulait les valider, valider leur prix d'achat, leur prix de vente, ils n'ont aucune inquiétude. Je pense que ça, c'est une une très bonne tendance que les gens ont adoptée dans le milieu immobilier. Puis moi, ben, je, je trouve ça exceptionnel que les gens pensent comme ça. Et puis, euh, il s'agit à nous de leur expliquer le, le, le pourquoi du comment, mais euh, pourtant, les intérêts, on a toujours pensé que c'est pleinement déductible, alors que là, ben, il, y a des petites, euh, il y a des petites modifications à faire des fois euh, au chiffre Excel. Je, je
5: pense qu'il y a d'autant plus, il y a une notion aussi que tu disais que si tu, euh, si tu ne reçois pas de revenus pendant cette portion-là, tu ne peux, peux pas mettre une dépense à l'encontre de ça, finalement, si tu n'as pas reçu de revenus. Ça a
6: bien prouvé que l'immeuble n'était pas en fonction pour lequel il sert, la location. Donc, ça démontre qu'on on devait capitaliser euh, la majorité de ses frais. On va même, à ce moment-là, capitaliser les impôts fonciers pendant le temps du, du grand chantier. Donc, une dépense qui est d'opération, habituellement.
4: Puis, euh, ça m'amène une question sur le fly comme ça. Euh, on on a une problématique avec notre immeuble. On est euh, investisseur opérant de notre immeuble. Euh, arrive une problématique où il y a de l'eau qui rentre au sol. On fait expertiser finalement. Euh, défaut de drain, il faut faire le drain complètement. On investit 20 000 aux alentours de notre propriété. Euh, on fait du remplacement de vie utile. Le drain était en fin de vie utile. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, la dépense va devenir une dépense courante ou une dépense euh, capitalisable?
6: Courant, surtout c'est certain que si vous avez un rapport d'évaluation qui vous recommande de changer le drain rapidement, à court terme, et que vous vous êtes servi de ça pour faire une contre-offre de, en deçà du prix demandé, là, on, on est plus dans la capitalisation. Mais si le, votre rapport d'évaluation vos offre, vos contre-offres n'en font pas mention, c'est une dépense d'opération sans problème. Un drain, ça a une durée de vie qui n'est pas si énorme que ça, alors euh, c'est normal de le remplacer. Et puis, euh, c'est lorsque vous le détenez que c'est là qu'il faut le faire. On peut, ne on peut pas vraiment repousser ce genre de travaux.
4: Fait que, à partir de là, toutes les dépenses qui vont être liées aussi à l'aménagement paysager, de remettre de l'asphalte, etc., on va pouvoir les comptabiliser dans des dépenses d'opération ou des dépenses quoi.
6: Effectivement, Surtout si vous remplacez votre asphalte par de l'asphalte, il n'y a pas de problème. Mais si vous le changez par des blocs de béton, mm -hmm. et là, c'est différent. Ou du pavé uni ou du quelque chose comme ça. Là, c'est plus la même chose. Là, on est plus dans la capitalisation. Là, je me réfère aux critères stricts. Là. Mais,
4: mais tu sais, le, le fisc, là, quand il débarque chez vous et qu'il checke tes différents documents, etc., là, euh, il ne doit pas nécessairement vouloir vérifier ta promesse d'achat, ne va pas nécessairement vouloir vérifier tout ça, ou c'est des gens là, qui ont un, un checklist là, qui dit moi, j'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, donne moi là -le pour les cinq prochaines années, date ça, ça,
6: Les deux cas vont se passer. Vous savez que lorsqu'il dé, dénote qu'il y a de l'exagération de la part du contribuable, il n'hésite pas. Il n'hésite pas à rentrer dans le dossier. Et là, vous avez besoin d'avoir un dossier béton. Mais ça va très loin. La vérification là, fiscale, je l'ai mentionné tantôt, il y a peu de documents dans une année pour un immeuble. Peut-être 40 factures des, dans certains cas. Les vérifier une à une, c'est très facile pour le fisc. Ils ne pourrait pas faire ça avec un dépanneur, par exemple. Ou un restaurant. Puis le font. Alors, c'est pour vous dire qu'ils ont les ressources. Ils ont les ressources. Ils ont les ressources. On le Alors, peur, euh, Moi, je peux vous dire qu'il y a des factures de contribuables qui ont des immeubles des factures en bonne et due forme de plombier qui ont été refusées juste parce que les deux noms des deux propriétaires, des deux copropriétaires de l'immeuble n'étaient pas mentionnés sur ouais, la facture. Ça, on
4: va en parler là, tout de suite après la pause. Je pense, euh, des, euh, des erreurs courantes qu'on va, euh, qu va parler par la suite, mais on va aller tout de suite à la pause pour on va en parler tout
0: de suite après. CJMD 96.9 Lévis
1: Yo c'est Axe Nordique.
2: RIP.
0: Zed, vous écoutez 96-9. L'alternative radiophonique. T'as le goût d'une belle histoire et d'un bon film avec tout ce qui avec? Eh bien, le cinéma Lido sur la Rive-Sud t'offre une expérience incomparable pour vrai. Avec une salle de projection certifiée première, 30 mille watts de son, le confort des sièges et de l'espace. Le cinéma Lido, la place pour voir un film 44 du président Kennedy au promenade de Lévis pour visiter le site internet wwwciné détenteca oh! Métallurgiste Saint-Hilaire, vous êtes en pleine
2: rénovation? Des travaux à terminer? Métallurgiste Saint-Hilaire depuis 1946, c'est la compagnie pour effectuer vos projets sur mesure. Balcon, escalier, clôture, garde-corps, petite structure, projets sur mesure. Vous contactez Métallurgiste Saint-Hilaire. 418-683-3226 ou rendez-vous au msth.ca Pour terminer vos travaux en beauté, contactez les pros du métal. Métallurgiste Saint-Hilaire. Msth.ca. De fiers supporters de votre alternative radio.
0: 96.9. Le Cluster Bar Spectacle. Vous avez des shows variés chaque fin de semaine. Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable. Le 6 avril, multiplomage. Nirvana par Aneurysme, Alice in Chain par Owen Chains et Pearl Jam par Man. Le Cluster Bar spectacle s'est situé au 93 20 Boulevard Guillaume Couture, coin route Lallemand. C'est à Saint-Alievi. Depuis la légalisation, vous cherchez un endroit pour vos articles de fumeurs. La boutique, le, le 17, 17 octobre, octobre, saura répondre à vos besoins. Située au 819 Avenue Taniata, à Lévis, dans le secteur saint jean chrysostome le, le 17, 17 octobre, octobre est la référence en articles pour fumeurs sur la rive sud de Québec. Le, le 17, 17 octobre, 88 903 93 99 819 Avenue Taniata, à Lévis.
4: De retour à la bulle immobilière avec Kevin et Jeff et notre invité Samuel Grenier, cabinet comptable Samuel Grenier. Encore merci d'être présent avec nous. Savez-vous que la bulle immobilière c'est disponible en podcast, c'est disponible maintenant sur Apple, euh, sur euh, ça vous ce que je cherche que je ne le pogne pas, Spotify. Oui. Puis euh, quand même sur euh, plusieurs plateformes, c'est vraiment intéressant. ITunes. iTunes aussi, ouais. Okay. On est on « est all around the world » maintenant, c'est vraiment <rire> solide. Euh, on parlait quand le fils débarque, comment on va fonctionner avec nos, nos différents dossiers, etc. Est-ce que va nous exiger plein d'affaires? Idéalement, c'est d'avoir les dossiers les plus conformes possibles. Puis, j'aimerais ça que tu puisses nous mettre en contexte quel genre de demande que le gouvernement pourrait faire pour dire « Écoute, c'est ça qu'on a de besoin pour toi.
6: » Bon, dans un premier temps, ils, ils vont demander l'ensemble des factures qui justifient chacune des dépenses. Ils vont demander aux contribuables, pourriez-vous nous le lister? Donc, euh, pas vraiment compliqué, comme je mentionnais tantôt. Euh, vous avez des factures d'électricité parce que vous avez payé l'électricité des locataires. Bien, c'est 12, fact 12 factures, peut-être que vous avez, euh, de Hydro-Québec, il y a un seul fournisseur. Ils vont voir votre bail, ils se rendent compte que ce n'est pas inscrit dans votre bail que vous fournissez l'électricité. C'est une entente que vous aviez avec votre locataire. Ils vont la refuser, carrément. Même si la facture est faite à votre nom et tout, là, parce que le bail en fait pas mention. Donc, il euh, y, 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 y a plein de technicalités comme ça qu'il faut savoir. Là. Fait que si vous avez le goût de, de fournir le, le Wi-Fi à vos locataires, assurez-vous que si vous voulez passer votre dépense de Wi-Fi dans, vo dans, dans vos trucs, assurez-vous que le bail en fait mention. Sinon, bien, ça, sera, ça va être tout simplement refusé. Mais on peut aller plus loin. Là. Puis là où je veux amener les gens, c'est d'être vraiment conscient que la pièce de base, là où ça part, ce qui peut être remis en question, c'est le document, c'est la fameuse facture que vous recevez de votre fournisseur, de votre fournisseur de biens, de services. Soyez vraiment attentif à ça. Si vous faites bien votre vérification à chacune des factures, on le dit, il n'y en a pas gros, mais vous allez vous éviter beaucoup de contestations de la part du ministère. Fait que là,
4: ça veut dire que tous les gens qui sont en train de refaire une nouvelle gestion de leurs immeubles à revenus pour avoir des nouveaux services créatifs à l'intérieur, le Wi-Fi ou euh, euh, des ports sécurisés ou des choses comme ça. Euh, ça veut dire que là, maintenant, il faut qu'il y ait une preuve écrite pour que ça soit modifié à leur bail et que ça soit présent pour que la dépense soit euh, prise en compte.
6: Lorsque c'est un ajout que vous faites en service et pour lequel vous voulez obtenir la déduction fiscale de votre côté, Effectivement. Il faut
5: si, faire une modification au bail.
6: Si ça vous tente de l'offrir. annexe,
5: ça pourrait suffire, par exemple. Pardon Un annexe au bail pourrait oui, suffire oui, 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 à oui. compléter.
6: Tant qu'on a une preuve que l'entente est écrite, il n'y a pas de problème. Signer des deux parties. Signer des deux parties. Moi, j'ai vu, euh, vu le fisc refuser euh, une dépense importante euh, sur trois ans en termes de, de fournisseurs d'Internet et de téléphonie parce que le bail en faisait pas mention. Et pourtant, euh, le locataire était d'accord à payer cette somme-là. Mais lorsqu'on a produit les baux, il n'en faisait pas mention. Donc, euh, le, le fisc a considéré que ce n'était pas une dépense euh, qui était déductible pour le propriétaire immobilier.
4: Puis sur la facture, faut-il que ça soit marqué comme de quoi que Vidotron est fourni pour l'appartement 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3C? Écoutez,
6: euh, là, pense je pense pas qu'on va il aller, aller aussi loin. Hein? Mais oui. par contre, vos factures. Si vous recevez, par exemple, une facture, euh, tantôt on parlait du plombier. Bien, assurez-vous que la facture est complète. Vous êtes deux propriétaires, deux copropriétaires, vos deux noms apparaissent sur la facture, pas juste un, les deux. Votre adresse de facturation, c'est pas important. Ça peut être même l'adresse de votre comptable, mais l'adresse où les services ont été offerts, obligatoirement, ça doit mentionner que c'est l'immeuble pour lequel vous réclamez cette dépense-là.
5: Ça c'est fréquent qu que, que, que c'est sauté là parfois. Ah
6: oui, c'est fréquent. Ça, 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 ça. Les quantités les quantités d'heures, le tarif horaire, une description des travaux complets. Si vous avez un homme de maintenance qui vous a mentionné, travaux euh, à tel immeuble, c'est quoi les travaux? Et puis, combien d'heures? Combien vous le payez de, de l'heure? Et puis, euh, c'est des travaux qu'il a fait dans un, un appartement particulier, dans le portique, dans les espaces communs? Faites-le mentionner. Parce que si vous avez une description complète avec les tarifs et tout, vous n'aurez pas de problème. La personne vous réclame de la TPS-TVQ, vos, puis vous, vous passez en dépense parce que vous les réclamez pas, assurez-vous d'avoir les numéros de TPS et TVQ inscrits sur la facture. Sinon, mmh. ça ne sera pas accepté. Ça peut ressembler à quoi, le message euh, quand ce n'est pas accepté? Ben, eux, ils vont, <rire> ils vont se servir d'un paragraphe là, qui est déjà écrit, ouais, là, puis ils vont dire les reçus pour l'achat de marchandises ou l'obtention des services doivent indiquer le montant payé, le nom et l'adresse de l'acheteur, une description complète des marchandises ou des services, la date de l'achat du service, le nom et l'adresse du vendeur ou du fournisseur. Et puis, bon, ils vont écrire une autre petite phrase qui est assassine. « Nous avons refusé toutes les factures qui n'étaient pas conformes, en référence au paragraphe 230 de la loi de l'impôt.
5: » Bonne journée.
6: Et puis, ils vous font une liste, puis ils vous disent sur le 19 742 réclamé, on vous a accordé 11 000 et puis on refuse 8 652. Ils font ça par année, fois trois ans, juste pour la dépense euh, d'entretien, par exemple. Et pourtant, ce sont des vraies dépenses, là, avec... Euh, on a les preuves de paiement et tout, là.
4: Puis, on a les preuves des travaux, puis oh, on, oui. on constate que, justement, les travaux ont été faits. Mais à cause que le montage de la facture n'était pas fait correctement, oups, problème. Mon travail rebrousse-poil. Moi,
6: là, je reçois un couple qui a un immeuble. Il habite le duplex dans lequel il habite. Et il, il habite le duplex qui, qui loue. Donc, ils ont le droit à des, des, des déductions fiscales. Je regarde leur dossier, puis je leur dis, vous savez que ces factures-là, on ne peut pas les considérer si vous ne les faites pas refaire en bonne et due forme, parce que vous êtes deux propriétaires. Assurez-vous que vos deux noms apparaissent, puis ils sont tout le temps surpris, parce que...
4: Puis ça doit arriver, justement, plus souvent ou plus régulièrement avec des couples ou des gens qui sont propriétaires occupants, justement, qui rénovent tous les immeubles ou ce qu'ils veulent avoir... Euh, 100 de la dépense, mais finalement, c'était leur logement, à eux, qui ont rénové pendant qu'ils habitaient dedans, etc. Ça doit Alors, arriver pour ce... beaucoup pour bien, ça aussi. C'est
6: pour ça qu'il faut avoir euh, une adresse où les travaux ont été euh, effectués. Si on a fait euh, livrer euh, un tapis, euh, un preneur, ou peu importe, euh, c'est de mentionner vraiment l'adresse de livraison et de s'assurer que euh, ça correspond bien à des parties locatives. Il faut faire attention, mais je pense que c'est une question là, de, de, de,
4: logique. de logique. Puis, puis... tu sais, ils n'iront pas aussi loin que quand tu es allé chez Kanak puis tu as acheté du plancher de, de bois flottant ou tu as acheté de la céramique ils n'iront pas constater. Euh, la céramique charcoal n'a pas été mise dans, dans le bon logement. Là. Ils vont pas aussi loin que ça. Là.
6: Ben, moi, j'ai pas vu ça là, dans mes dossiers. Il ne faut pas. faut me donner une chance. Non, là. <rire> mais, je ne connais, connais pas leur pratique exacte, tout ça, mais je pense pas qu'on qu se rendrait jusque-là. Le but, c'est d'être euh, équitable envers euh, ouais. tout le monde.
5: C'est que les documents soient bien montés. Puis ben, bien, les documents, oui. Puis là puis là moi,
6: moi, je conseille aux gens, attelez vous là, gardez un cartable de tout tous vos frais, là, mettez des onglets séparateurs, puis la bonne vieille méthode, ou sinon faites-le de façon informatique, là, mais que ça revienne à ça. que Si dans trois ans, quatre ans, j'ai besoin d'avoir la liste de vos dépenses euh, liées aux télécommunications ou aux, aux impôts fonciers, mais que ce soit facile de récupérer le document, puis de transmettre tout ça au vérificateur, assurez-vous que ça balance puis euh, tout le monde va être content là. je veux dire, c est, c est, tout le monde va gagner à être conforme fiscalement c'est tellement simple, là, je vous le dis une fois qu'on a adopté la bonne démarche ça se fait tout seul
4: parce que ça a, ça a réellement des impacts euh, importants, puis tu sais, je pense que justement la conformité fiscale part à la base sur la conformité des documents aussi. Y a-t-il des, des ressources qu'on peut aller euh, trouver ces différentes informations-là ou qu'on est capable d'aller euh, chercher, euh, chercher toutes ces informations-là? Comment bien monter ou bien avoir euh, la documentation pour nos dossiers?
6: Écoute, sûrement que ça existe. Moi, c'est parce que c'est des années de travaux où j'ai peaufiné mon art, mais sûrement que ça existe qu'il y a des, 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 des trucs qui sont... C'est le simples. moment où -ce que
4: tu nous donnes ton numéro de téléphone.
6: <rire> avec le samuelgrenier.com, on est facile à trouver, facile à communiquer avec nous. Et puis, on est présent sur le web également. On a notre page Facebook. On répond aux messages. Puis, euh, vous savez que notre but à nous, c'est que vous puissiez être satisfait du traitement fiscal que vous obtenez. Ce n'est pas de décider pour vous. La décision vous appartient toujours. Nous, on est des conseillers, puis on est là pour vous dire qu'est-ce que la loi mentionne. On vous donne, on formule une recommandation, mais le troisième point qui est vraiment important, c'est qu'on vous laisse décider. La décision vous appartient.
4: Tu, tu veux être dans une situation un peu plus risquée pas de problème. C'est toi qui décides d'y aller plus risqué, mais tu veux rester dans les normes, puis comment que ça, ça doit être fait, à toi de décider de le faire correctement aussi.
6: C'est ça. Je, par contre, je ne suis vraiment pas négociable là, pour des, des trucs comme euh, capitalisation ou pas, euh, lors de l'acquisition et ces choses-là. Moi, je n'irais pas euh, pervertir mon nom, euh, parce que j'aurais mal conseillé quelqu'un, puis que je vais... Oh, volontairement j'aurais pas inscrit les bonnes choses à la bonne place. Là, c'est clair que j'aime mieux, mieux refuser un mandat que d'aller dans, dans, dans quelque chose qui n'est pas correct. Mais ça, les gens ont compris ça. Je, je vais vous Mais dire qu'on n'a pas ce problème-là. Oui,
4: c'est ça. Puis tu sais, à la base, là, on s'entend qu'on on parle de conformité fiscale. On s'entend que la personne qui fasse notre conformité fiscale soit conforme aussi. Là.
6: Oui, puis la, la mm. personne qui vient dans un bureau qui prend, qui fait l'effort, euh, celle-là, a veut l'être. Et puis, c'est celle-là, notre clientèle à nous. On vit ces gens-là. C'est ça a tout
4: avantage aussi. Là. Ça vient faciliter euh, la vérification. Puis, c'est d'autant plus euh, intéressant aussi que si jamais on ne vient qu'à se faire vérifier, euh, que la personne vienne voir nos documents, voit, ben écoute, euh, j'ai fait le, le screen de tes deux documents des deux dernières années. Euh, tout est parfait. Merci, Chabay. C'est ça qu'on veut avoir. On veut pas avoir des gens qui viennent chez nous et qui nous demandent de sortir de nos boîtes des dix dernières années, finalement, parce que là, ils doutent de quelque chose, puis que là, ils vont venir cafouiller tout. Là. Plus qu'on va être facile, plus qu'on va tenir une bonne rigueur sur la tenue de nos dossiers, nos livres et registres, va faire en sorte aussi que ça va aider de beaucoup les...
6: Oui, puis euh, d'oublier de, de, aussi euh, des, des concepts trop faciles là, euh, que les gens peuvent avoir. Ah, oh, j'ai le droit de réclamer des frais de, de kilométrage parce que je, je vais chercher le loyer de mes locataires, bon, etc. Il y a des règles. On les explique. C'est simple. Mais une fois qu'on l'a expliqué, nous, euh, on s'y tient, on, on, on s'en tient à ça. Et puis, euh, j'ai jamais vu un client là, euh, être malheureux de tout ça. Là. Souvent, il me disait, « Si ça ne marche pas, passe-le pas. C'est pour ça que je te paye. Là. Fais, le, fais, fais le filtre, Sam. C'est pour ouais. ça que je viens ici. » fait fait qu'on n'a vraiment pas le type de client qui va être difficile à convaincre là, par rapport à ça. Euh, par contre, tantôt... Euh, on a parlé des erreurs les plus fréquentes. Peut-être 30 secondes pour vous dire. Il y a quand même une exception au niveau des aménagements paysagers. Euh, la facture qu'on qu détient pour l'aménagement paysager, ça ne veut pas dire que j'ai une facture de 2018, que je peux rentrer dans les impôts de 2018. Si elle a été payée en 2019, je devrais la considérer dans mes dépenses de 2019. Il existe une, dé, une une exception. Une exception et ça concerne l'aménagement paysager. Euh, juste le mentionner comme ça. Là, que c'est la date fait, de paiement. Vu qu'on est dedans, là, on est dans la période où vous ouais. préparez vos, vos documents. Là. Si vous faites faire de l'aménagement paysager, que vous voulez bénéficier de la dépense immédiatement, bien, payez votre facture avant que l'année se termine.
4: C'est euh, vraiment, vraiment très cool. Euh, écoute, Samuel Grenier, tu le dis on peut communiquer avec toi sur samuelgrenier.com. Euh, tu es très présent sur les réseaux sociaux aussi. Euh, tu donnes des conférences, tu disais aussi... Euh, dans les conseils que tu dis, un cartable annuellement par immeuble, euh, 12 onglets séparateurs, un par mois. Ou, ou un par catégorie de dépenses. Télécommunication, vous... terrassement, aménagement, etc. Fait que pas de boîte de souliers. Euh...
6: Non, vous conservez ça. Et à vie, lorsque vous détenez un immeuble, tant que vous ne l'avez pas vendu, vous conservez tout ce qui est capitalisé. Ce n'est pas, pas la règle du 6 ans. Oui, c'est ça. On n'a pas puis, parlé
5: des règles, mais effectivement... Puis
6: gardez vos factures. Tant que vous n'avez pas vendu votre immeuble, vous allez rassurer un éventuel acheteur.
4: fait que c'est quand même très important. Gardez vos documents conformes. gardez euh, Vous voulez avoir des, des conseils au niveau de la tenue de vos, vos registres, votre comptabilité, euh, allez consulter le site de Samuel Grenier. Merci encore d'être venu. Ça
6: m'a fait plaisir. Merci d'avoir
4: fait la route encore une fois. C'est vraiment très cool. Puis on, va, on aura peut-être l'occasion de se revoir pour une prochaine émission. Bonne Merci route, bon après-midi tout le monde. Merci. Puis on, tout de suite après, c'est les salles des nouvelles.
6: Watchief, ici Rainman sur les ondes. Vous écoutez CJMD 96.9 à Lévis, l'alternative radio. C'est du vrai hip-hop, mon gars. Du real, real, real What's Puis vous avez vos Nouveauté chez et Slam
3: Disque, et fils. Il
0: faut garder sa salle.
3: Couvrez la bande de
0: Skorok Slattery Fist et leur troisième album, Cours d'inconduite. Slattery Fist, disponible partout sur les plateformes en
2: ligne. Métallurgiste Saint-Hilaire, vous êtes en pleine rénovation? Des travaux à terminer? Métallurgiste Saint-Hilaire depuis 1946, c'est la compagnie pour effectuer vos projets sur mesure. Balcon, escalier, clôture, garde-corps, petites structures, projets sur mesure. Vous contactez Métallurgiste Saint-Hilaire, 418-683-3226 ou rendez-vous au msth.ca pour terminer vos travaux en beauté. Contactez les produits du métal. Métallurgiste Saint-Hilaire, msth.ca. De fiers supporters de votre alternative
0: radio. 96.9. Depuis la légalisation, vous cherchez un endroit pour vos articles de fumeurs. La boutique, le, le 17, 17 octobre. octobre, saura répondre à vos besoins. Située au 819 avenue Taniata à Lévis, dans le secteur saint jean chrysostome le, le 17, 17 octobre. octobre, est la référence en articles pour fumeurs sur la rive sud de Québec. Le, le 17, le 17 octobre. octobre, 88 903 93 99. 800 19 Avenue Taniata
3: à Lévi. 96-9 CJMD Lévi.